0: Radio Nacional Argentina Presenta
1: Mujeres de Acá Valeria San Pedro Marcela Ojeda
2: Ya mismo, y de arranque, le mandamos un beso a Marce Ojeda, que hoy le toca un descanso y bien merecido que lo tiene. Y otro beso y abrazo a Gustavo Kogan, nuestro productor periodístico que está aislado, pero laburó un montón igual durante la semana para que este programa salga como corresponde. Un día en el que nos propusimos, a propósito de eh, que se cumple un mes de la desaparición de Tehuel, dedicar este programa, no solamente para ahondar en cómo se está llevando adelante la búsqueda, qué se sabe, cómo lo buscan, sino también para profundizar en algo que que nos permite hablar de este tema a propósito de su desaparición. Se habló en las primeras horas, luego de aquel 11 de marzo, hace justo un mes de eh, su desaparición, un poco con alguna confusión, con eh, alguna manera de eh, que, que develaba el desconocimiento cuando tenemos que hablar de personas trans, ¿no? Y luego la invisibilización en todos estos días, por lo menos en la agenda mediática más masiva de los medios de comunicación, que son en definitiva y muchas veces los que pueden marcar la diferencia en una búsqueda. Cuando hablo de la diferencia es la diferencia en lo que muchas veces supone la presión para autoridades que tienen que ponerse las pilas, esa justicia a veces un poco lerda, esa policía que en algunas ocasiones mira para un costado, Eh, En este caso, las instituciones eh, estuvieron allí acompañando a la familia, eh, también vamos a hablar de esto, en mujeres de acá, pero de la agenda mediática se corrió un poco esta búsqueda, y lo pienso, y es eh, imposible, ¿no?, linkearlo con hace pocas semanas cuando fue el caso M del que tanto se habló. Y allí lo fundamental de esa insistencia y presencia y saturación mediática que de algún modo eh, ayudó en eh, encontrar a a la chiquita. Eh, Vamos a repasar algunas algunas cuestiones que tienen que ver con la búsqueda de Tehuel de la Torre. Ya tiene 22 años porque eh, su cumpleaños, el, el 26 de marzo, fue eh, aún cuando, cuando todavía permanecía desaparecido. Salió de su casa de San Vicente ese 11 de marzo a las 7 de la tarde. Iba a, a, a la casa de un conocido que este, le había ofrecido un trabajo... ...y desde entonces no se supo más de él. Vamos a ir repasando qué se sabe y qué no a partir de una investigación... ...que continúa pero que no ha arrojado demasiadas novedades en las últimas horas. Nuestra primera comunicación es con Verónica Alarcón, hermana de Tehuel... ...y quien ha oficiado de algún modo como vocera de esta familia que está destrozada... ...porque pasan los días y cada día es eh, notoria la ausencia y la, la ausencia de novedades sobre todo... Hola Verónica, Valeria te saluda, ¿cómo te va?
3: Hola, ¿qué tal Valeria?
2: Bueno, eh, queremos actualizar los datos de lo último que ustedes sepan. Entendemos que la comunicación es asidua, es permanente, pero lamentablemente sin novedades.
3: Bueno, sí, las últimas novedades que tenemos, eh, como sabrán, es que ellos no quieren declarar, después que se sigue la investigación, eh, el tema judicial... Eh, Y bueno, y después están con el tema de los teléfonos tanto de Ramos como de Montes, que se está investigando el 20%, ya se está investigando el 20% de los teléfonos.
2: ¿Cuándo pueden estar los resultados de las pericias telefónicas que pueden ser fundamentales, sobre todo teniendo en cuenta, y recordemos para quienes se están sumando a la transmisión, que estamos hablando de los dos detenidos que hay hasta el momento, Luis Alberto Ramos, 37 años, con quien se iba a encontrar, con quien efectivamente se encontró y acá este, lo del teléfono que mencionabas, esa selfie que de alguna manera es la demostración de lo que el propio ahora detenido había negado, que es que, que, que apenas lo vio y después este, ya no habían seguido juntos.
3: Sí, sí, así es. Eh, bueno, sobre los teléfonos no tenemos un, una ficha exacta de cuándo se terminará la investigación, <ríe> están trabajando continuamente con eso, pero como se resetearon todos los teléfonos de fábrica, es muy difícil conseguir toda la la investigación. Así que ahora, por el momento, tienen el 20%.
2: El otro detenido, Oscar Alfredo Montes, 46 años. Eh, Bueno, también allí eh, se supone que está investigado por encubrimiento. Eh, Los dos se negaron a declarar. Con lo cual, allí hay un tema porque porque claramente deben tener algo para decir y para aportar. Eh, ¿La investigación se centra también en una búsqueda en, en algún lugar, en algún lugar territorial, me refiero, porque entiendo que se iba a ampliar la búsqueda, no solamente a Alejandro Korn, sino también a, a alguna otra jurisdicción?
3: No, no tengo entendido si sí, lo que queremos es eso. Eh, por el momento no me dijeron nada si se iba a ser territorial pero eso ya supongo que ya está pedido así que vamos a ver qué es lo que qué es lo que pasa y eh, bueno eh, hay que esperar nomás a ver qué es lo que nos dice
2: se habla de un tercer sospechoso donde todavía no se han reunido las pruebas como para avanzar eventualmente en un pedido de ...de detención, ¿hay algún rastro o algún aporte? ¿Qué injerencia tiene este tercer sospechoso? ¿Qué puede llegar a aportar o saber?
3: Y seguramente, yo supongo que debe ser que algo tiene que saber, ¿no? Porque si no, no sería sospechoso.
2: Ustedes se reunieron eh, con Bernie, tengo entendido, esta esta semana. ¿Qué les dijo el ministro eh, y, y si hay algún dato... Eh, o o cómo se está llevando adelante la búsqueda de TUEG?
3: Bueno, eh, datos, ya sabemos qué es lo que yo voy diciendo. Eh, Hay algunas cosas más, pero obviamente no se pueden decir, porque si no, interferimos en la investigación. Y, eh, bueno, lo que dijo Bernie, nos que nos había dicho, es eh, que se va a hacer lo de una re, como una recompensa para que la para obtener más información de, de, de la gente, ¿no?
2: Esto se lo propusieron ustedes.
3: Sí, sí, sí. Eso se lo propusimos con el abogado, así que dijo que sí, que se iba a poner a, con eso y otra de las cosas que nos dijo es que él está poniendo todo para la investigación tanto para la investigación como para la búsqueda.
2: ¿Hay un equipo abocado a eso? O sea, porque tengo entendido que los rastrillajes se habían terminado o se dieron por terminado hasta que aparecieran, digamos, o o nuevas pistas o o una nueva planificación de búsqueda, ¿no?
3: Claro, eh, cuando se terminaron el tema de los rastrillajes, lo que se estaba haciendo es todo lo que es allanamiento y igual se sigue investigando también eh, con los recorridos que, que cada punto hacen, ¿no?
2: El tema de la recompensa me parece fundamental, acaso tardío, no sé si ustedes lo venían reclamando de antes y ahora tuvieron la oportunidad de trasladárselo directamente al al ministro, porque... Eh, estamos hablando de un contexto en el cual por lo menos sospechamos que hay gente que sabe. Digo, así como los detenidos no han abierto la boca, han decidido y están en su derecho a no declarar y la expectativa ronda alrededor de las pistas que se pudieron recoger en en, en la casa de de uno de los detenidos y y trazar todo el recorrido que pudo haber hecho Tehuel, también hay gente que pudo haber visto algo. ¿Ustedes creen que eh, en qué medida esto puede ayudar o quiénes saben algo y por qué no lo dicen?
3: Yo creo que estas medidas que nosotros planteamos que el, con el representante de la familia, que le planteamos, creo que esto eh, se nos va a hacer un poquito más fácil, no tan difícil, porque hay mucha gente que debe saber y, y bueno, no quiere hablar, por supongo que por miedo, o porque uno tiene hijos, tiene familia o o etcétera, ¿no? No te sabría decir bien exactamente, pero hay gente que del barrio que tiene que saber y, y no quiere hablar.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se sienten ustedes, los familiares, respecto del acompañamiento de autoridades? Y acá me refiero no solo a esa reunión, que bueno, ya que los recibe el ministro, puede ser auspicioso, ¿qué relación eh, o, o comunicación tienen con la fiscalía? Eh, ¿qué, qué tanto el abogado puede hacer por ustedes, cómo es ese acompañamiento.
3: Bueno, el acompañamiento es todos los días, eh, el representante de nosotros, el abogado, se presenta todos los días, eh, haya novedades o no haya novedades, él viene todos los días a comunicarnos, a decirnos, eh, a estar con la familia, eh, tanto el abogado como los de. de como los diré, tenemos psicólogos, tenemos técnicos, tenemos eh, un montón de personas que están al lado de nosotros, del Ministerio de, de la Provincia, tanto como de acá, eh, el intendente de acá también, toda la, la gente de él, la verdad que eh, tanto ellos como también los vecinos, que están continuamente también con nosotros, y la verdad que estamos muy a, Eh, apoyados en en, en todo esto, ¿no? Nos apoyan bastante.
2: Me acuerdo en el primer momento que, que, bueno, en medio de la desesperación, obviamente, también familiares y amigos organizaron como una especie de búsqueda paralela, ¿no? Eh, A veces los tiempos formales de la justicia, de la policía, son otros, mientras se arma un operativo de rastrillaje y demás, y que ustedes mismos salieron un poco a a buscar. Eh, ¿Siguen haciéndolo y en qué medida y ¿Cómo?
3: Sí, sí, eh, seguíamos haciéndolo. Bueno, yo hoy, por ejemplo, yo no no, no estoy dispuesta a nada porque, sinceramente, eh, ya son 30 días de, de mi hermano desaparecido. Le, lo que decidimos es estar la familia acá unida eh, porque estamos muy mal sentimentalmente, sinceramente, y bueno, eh, hoy no, pero si no, siempre se hacen pegatinas en las estaciones. Eh, hacemos con pegatinas, tanto pegatinas como folletería en todos lados, en todos los lugares que se puede hacer, y a medida que la gente también vaya sabiendo para alguna información, para lo que tengan, eh, si vieron o no vieron, porque a nosotros nos sirve todo, Eh, lo buscamos por los campos, buscamos por varios lugares, y bueno, que también... eh, Obviamente que entendimos que también la justicia es la que tiene que buscar, ¿no?, eh, la policía, así que se están encargando ellos ahora último de, de, que, de lo que tienen que hacer.
2: para Antes de, de despedirte me gustaría eh, recordar esta, esta historia porque no me parece menor que el día de, de su depar- desaparición, digamos, él lo que estaba haciendo es ir a buscar trabajo, ¿no? Ustedes conocían a este... A este hombre, a a Ramos, eh, entiendo que había aparecido algunas veces, que era un conocido de de hace algunos años, eh, era esto, no le prometió un puesto de mozo y era como una alternativa porque evidentemente Tehuel no, no tenía la posibilidad de un trabajo fijo ni nada por el estilo, entonces cualquier changa era bienvenida
3: exactamente sí bueno eh, nosotros eh, yo y mi mamá parte de la familia de acá nosotros eh, no conocíamos a ramos es más cuando a mí me pasa una foto mi cuñada la mujer de tehuel ahí empecé a averiguar quién era porque la verdad que lo conozco por foto y nada más no tengo ni idea quién es eh... Y bueno, ahí empecé a averiguar, ¿no? Y sí, era por una entrevista. Yo me lo cruzo a las 19 y 30 horas cerca del barrio donde él se iba a encontrar con este muchacho. Encima yo fui la última que lo vio. Eh, diciendo que iba a ser de mozo, que iba a la casa de una, una, un conocido, un amigo, eh, llamado Luis, y que se iba a ser de mozo, que lo ofreció para ser de mozo en un evento y fue las únicas palabras que, que me dijo, después, bueno, cuídate, chao, ¿viste? Como, como hermano, y, y bueno, de ahí ya no se lo vio más.
2: Eh, ¿Están preparando alguna marcha? Porque, bueno, sabemos que hubo dos marchas, eh, hoy se cumple un mes y que están activos y que las organizaciones también apoyan. Eh, ¿Tienen pensada alguna movilización?
3: No, 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 nosotros de acá de la familia, la verdad que estamos hoy, estamos destruidos, no queremos eh, hacer nada. Eh, eh, Es un día muy triste, como el día, así que eh, no tenemos pensado hacer nada. Sí, estoy al tanto de que van a ser movilizaciones, eh, con banderismo, eh, y bueno, como nosotros no estamos de acuerdo, porque acá no se trata de política, yo entiendo que quieran levantar banderas y todo. Pero como se trata de política, a mí no me interesa, a mí me interesa que aparezca mi hermano y nada más.
2: Verónica, te mandamos un abrazo, quedamos a disposición y vamos a seguir difundiendo y acompañando hasta que sepamos algo de Tehuel. Un abrazo. Dale, gracias. De hecho. Bueno, ahora vamos a... a actualizar alguna información respecto de eh, los detenidos, porque esta semana se vence el el plazo que tiene la justicia, pensemos, los tiene detenidos y tiene que reunir la mayor cantidad de pruebas suficiente para eh, resolver la situación de los detenidos repetimos, hay dos, hay un tercer sospechoso del cual están eh, reuniendo pruebas para ver si se puede pedir la detención, esos pasos son fundamentales porque si se da un paso en falso queda anulada la detención de alguien que puede llegar a aportar la información, mientras el Ministerio de Seguridad resuelve Esto de la recompensa Que muchas veces en condiciones eh, Específicas eh, En donde la gente no se anima a hablar Porque tiene miedo, porque hay distintas situaciones Puede ser fundamental para el aporte de un dato La figura del testigo protegido Eso también se pone en marcha eh, Y es importante Que cualquiera que lo haya visto Tenga algo para decir Su identidad va a ser reservada Eh, Esta semana decíamos Se vence el plazo máximo de detención Tanto para Ramos como para Montes Allí las fuentes judiciales les adelantan que la fiscal pediría la prisión preventiva para ambos, mientras se sigue trabajando sobre el caso un poco de música en Mujeres de Acá hasta las 11 nos quedamos, llega Mare Advertencia Lírica con Se Busca Se busca,
4: se busca. ley en la ficha pegada, en el poste de la esquina para dar vuelta a mi cuadra cabello largo negro, uniforme de secundaria la familia se preocupa su papá sale a buscarla, se busca Nunca volvió del trabajo Pantalón de mezclilla y camisa cuadros Después de varios días en la ciudad preguntando Por fin en la fiscalía Su esposa le hicieron caso Se busca Saben que lo detuvieron No se lo llevaron solo Hubo testigos del hecho Ahora dicen que no está Que no saben paradero Pero del operativo hablaron en el noticiero Se busca Pagó el rescate, pero de su paradero desde entonces no se sabe Han cubierto con su rostro varias calles principales Hay una investigación abierta, pero no hay avances. Porque vivas! se
5: las llevaron
4: Cada persona que no está es una ausencia que nos sana Nos vamos convirtiendo en una sociedad sin alma Hay una bestia allá afuera acechando nuestra casa Y si como pueblo lo permitimos, ¿cuándo acaba? ¿Cuándo acaba? No arregla nada, Pensar que esto no se pasará Cuando la violencia tiene acechada la ciudad La prioridad debe ser frenar esta pandemia De la desaparición forzada que ataca a cualquiera También yo busco a quien nos hace falta Pues viviendo en este infierno no se sabe quién se salva La cifra miedo, pero en la incertidumbre se guarda siempre el anhelo que quien no está.
1: Domingos de 10 a 11. Mujeres de acá con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro.
2: Seguimos hasta las 11 de la mañana en Mujeres de acá, abocadas a la búsqueda de Tehuel a un mes de su desaparición, hablábamos hace un ratito con Verónica, con la hermana, mucha conmoción porque cada día eh, se nota y se acrecienta la ausencia eh, y ya son eh, 30 días ¿no? desde la desaparición. De, eh, el 11 de marzo cuando, y no es menor este dato, salí a buscar un laburo. Vamos a hablar también a lo largo de este programa del contexto general cuando hablamos de eh, personas trans y eh, hace algunos programas nomás eh, decíamos en este programa y, y dedicábamos la emisión entera a la deuda laboral trans, ¿no es cierto?, y a la falta de posibilidades que hace que Cualquier changa sea bienvenida. Eh, Y allí una situación que eh, necesariamente tiene que entrar en contexto de la búsqueda de las autoridades cuando se ponen al hombro de un caso que involucra a una víctima trans. Eh, Vamos a conectarnos con Alejandra López, que es directora de Políticas de Igualdad de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Hay que decir que tanto la Defensoría como el Ministerio de Mujeres de Provincia de Buenos Aires tomaron rápida intervención en el asunto. Ponerse a disposición en un caso como este eh, puede ser la diferencia fundamental cuando eh, directamente toman la primera denuncia eh, policía y aunque actúen de inmediato, esa perspectiva de género puede realmente hacer la diferencia. Alejandra, buenos días. Valeria te saluda.
6: Hola, Valeria, ¿cómo estás?
2: Bueno, eh, preocupadas, recién hablábamos con con la hermana, con Verónica, eh, una familia desarmada que eh, día a día espera que suene el teléfono para que llegue una novedad. Eh, Y a veces cuando pasa el tiempo y hablamos de la desaparición de una persona, en este contexto sin dudas de violencia, eh, se hace, pareciera estar cada vez más lejos la posibilidad de saber dónde está, qué pasó... ¿Cómo están trabajando este tema? ¿En qué momento toman intervención? Y lo que yo decía, ¿no?, sobre todo, ¿cómo tratan de este, que tenga todo un manto de perspectiva cuando investigan este caso? Sí, es verdad, la aclaración que hiciste es
6: correcta. Nosotros venimos trabajando desde hace, desde el primer momento, con, colaborando con la búsqueda, obviamente. Nosotros contamos con 50 delegaciones y, bueno, y una red, bien, ¿no?, como para colaborar con esto. El tema es que, como bien vos decís, cuanto más se aleja en el tiempo, eh, el el día del hecho, esto complica aún más el el hallazgo, obviamente.
2: ¿Cómo investiga el Estado la desaparición de una persona trans? Y me refiero a lo siguiente, te lo pregunto porque queríamos tener una voz también institucional, ¿no? Si los organismos Policías, fiscalías, otras organizaciones gubernamentales están a la altura cuando se trata de víctimas trans. Y hablo acá de la perspectiva.
6: Mira, el Estado todavía está haciendo un recorrido. Todavía tenemos deudas pendientes, obviamente. Eh, pensa que... Perdón, tengo mucho eco y me escucho todo el tiempo yo. Eh, a el ver, tema ahora tratamos es que de corregirlo. El, sí, la, el tema de perspectiva de género. Tenemos un gran avance en lo que tiene que ver con mujeres pero todavía debemos eh, un, tenemos una deuda importante con relación a, a los trans travesticidios. ¿no? Todavía el tema de registros, la capacitación del personal policial para una búsqueda. Pensemos que no hace tantos años hubo un fallo en el caso de un femicidio, que todavía no siquiera teníamos el registro de femicidios, eh, que se llamó Campo Abogonero, cómo se debía hacer la búsqueda de mujeres, la desaparición de mujeres. ¿no? Lo mismo, por estar tenemos deuda respecto a cómo se efectúa una búsqueda, en el caso con perspectiva de género, no en una persona trans. ¿Hay protocolos
2: ¿no? para eso? Digo, ¿Ya ya ya extendidos y, 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 y que se apliquen?
6: Tenemos que sensibilizar todavía ¿no? el Poder Judicial en lo que tiene que ver con perspectiva de género, cumplir con la ley Micaela en todos los estados nacionales, provinciales y municipales, así que todavía tenemos un gran camino ¿no? para recorrer, porque en el caso de Tehuel, eh, digamos, eh, los, eh, los presuntos autores, eh, los presunto autor y, y encubridor o para copartícipe, todavía eso está en, en trato, eh, todavía debemos una una vuelta de tuerca para ver qué es lo que ocurrió, obviamente, en el caso de Tehuel, ¿no?
2: Sí. Y en ese contexto, ¿cómo opera? digo, eh, Porque me interesa mucho esta, esta idea de una, eh, de una mesa de trabajo conjunta, ¿no? En donde el Ministerio de Justicia, Seguridad, Área de Género del municipio y, y también de la provincia, la UFI de San Vicente, en este caso también la Defensoría, eh, se ponen a trabajar en conjunto y tienen ustedes la responsabilidad, junto con el Ministerio de Mujeres, de este, orientar la perspectiva. Entonces, no solamente que Tehuel no había hecho el cambio de documento, entonces, claro, la formalidad de un acta, digo, empezando por eso básico, ¿no? La formalidad de un acta recoge eh, el el documento de identidad vigente y en este caso no coincidía con eh, la identidad de este chico trans. Sí, claro, sí, claro. Todavía pensar que tenemos una ley de avanzada
6: en en nuestra en nuestro territorio, por suerte. Somos, en la región, un país de avanzada en esa temática, ¿no? Eh, pero bueno, Tegüel no tenía todavía su documento eh registrar a su identidad autopercibida.
2: Claro. Pero y sin oye, eso...
6: perjuicio de esto, sí. tenemos que... Disculpen, pero sigo escuchándome, entonces por ahí pienso que me estás hablando. Eh, todavía tenemos un recorrido amplio para para hacer que tiene que ver con la sensibilización no, en este tema. Inclusive sensibilización que supongo que las fuerzas de seguridad también tendrán que efectuarlo para lograr eh, testigos que cuenten que pudo haber pasado. Pensemos que una persona no desaparece porque sí, así que alguien debe haber visto algo instamos a esto no, que, que, que puedan comunicarse con el 911 o con la fiscalía eh, para, para que puedan aportar cualquier dato que resulte de interés. Y piensen que estas convivencias a veces hacen, eh, o, o la situación en un barrio, hacen que no uno no quiera ser eh, el buchón o ponerse la gorra, como normalmente se dice, eh, pero lo preocupante es que esto no ocurre. Y por otro lado, pensemos también eh, que hay posibilidades de que exista esta declaración con identidad reservada. Así que instamos a la población que haya visto cualquier cosa, que tenga la generosidad de, de hacer los aportes. Toda pista que, que puedan aportar va a resultar de interés.
2: Alejandra, El eh,
6: juicio de que siempre decimos lo mismo, ¿no? Para un homicidio no se requiere un móvil. El, el Código Penal refiere el que matare a otro. Uh-huh. Pero cuando hay un crimen de odio, eh, que es una de las hipótesis que se maneja, hay que acreditar todo lo que rodea esto. Así que no solamente instamos a que cuenten un poco es qué pasó, sino también, digamos, poder investigar sobre esta, esta cuestión, ¿no? Que nos atraviesa las violencias de género.
2: ¿no? Alejandra, sospechan El... o creen que cobra importancia la hipótesis de, del crimen de odio? Lo pregunto porque también, claro, cuando vamos sabiendo. Eh, sí. algo de los detenidos, eh, uh-huh. por ejemplo, sobre, sobre Ramos, pesaba este, una, había tenido una condena por homicidio, pero además una uh-huh. denuncia de este, abuso sexual, y del otro, uh-huh. eh, de Montes, uh-huh. una denuncia por violencia de género. Digo, son contextos que de algún modo también entran a pesar este, eh, cuando se trata de, de investigar el, el móvil, ¿no? En todo caso... Claro.
6: Sí, yo supongo que la fiscalía no descarta esto y como en una... cuando se da muerte a una mujer, se va por la hipótesis de máxima, ¿no? En un contexto determinado, supongo que la Fiscalía también irá por esta hipótesis de máxima eh, que tiene que ver con las cuestiones de las violencias hacia los géneros, ¿no? Así que, y el crimen de odio. Así que eh, me supongo que que por ese camino es que va la Fiscalía, ¿no? Y y desde la Defensoría también pensamos, eh, digamos, la, la hipótesis de máxima,
2: ¿no? Claro. ¿La recompensa está activa o cuándo puede estar activa? Porque pensamos, ¿se cumple un mes? ¿Qué habría pasado si, un poco más inmediatamente, sabiendo el contexto, difícil, como vos decías, ¿no? El buchón, el mejor... No se pudo haber puesto antes, porque no vimos difusión todavía de la recompensa tampoco, solamente tenemos ese dato post-reunión con Berni. Eh,
6: Yo tengo entendido que la ministra Estela Díaz tuvo contacto ya con la familia y asumió como la responsabilidad o el compromiso de, de instar una recompensa que seguramente va a ayudar muchísimo a, a que hallemos a, a Tehuel, ¿no?
2: Muy bien, te agradecemos mucho este contacto con mujeres de acá, Alejandra.
6: No, a ustedes por ocuparse de este tema porque en este momento lo que más importa justamente es la difusión.
2: Alejandra López, directora de Políticas de Igualdad de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, Paso por Mujeres.
1: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro Están en Nacional La Radio Pública Lo que llega Estación Piazzola
5: Víctor Hugo
0: La Copa de la Liga Profesional se hace fútbol en las voces de relatores, pasión nacional Hoy, desde las 14, la gran previa con todos y todas para brindarte la mejor cobertura deportiva de todo el país y los mejores partidos de la fecha Primero, Rosario Central Banfield ¡No! Con el relato de Javier Vicente y los comentarios de Néstor Centra. Después, Unión Boca. ¡El centro ya está a Con el relato de Ladio Arregui y los comentarios de Alejandro Fabri. Y por último, River Colón. ¡El
5: no tiene gol. ¡Gol!
0: Con el relato de José Gabriel Carvajal y los comentarios de Alejandro Apo y Daniel Casioni. El fútbol se escucha en cada rincón del país con Relatores. Pasión Nacional. Únicamente en la radio pública.
1: Todos estaban esperando que el 2021 ya se terminara todo. Como si las noticias alcanzaran para terminar con la pandemia. Bueno, no sucedió así, pero quizás funcione como una especie de año espejo.
5: Mundo disperso. Pedro Saborido. Daniel Míguez. Rodolfo García.
1: Un año donde lo arrancamos con pandemia y quizás lo terminemos sin ella. Esperemos que sea así. Nos estamos acostumbrando a nuevas formas y algunas quedarán. No sé cuáles.
5: Domingo a las 12. Domingos,
1: de 10 a 11, Mujeres de Acá, con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro.
2: Hasta las 11 de la mañana nos quedamos en Mujeres de Acá, aquí por Radio Nacional. Hablábamos de la visibilidad, de la importancia de mantener un tema en la agenda mediática. ¿Acaso sea el rol de los medios de comunicación ante, por ejemplo, una desaparición? Y así como las eh, instituciones eh, y los gobiernos, eh, las policías y las justicias tienen que tener la perspectiva de género al momento de tomar eh, un caso, los medios también... Quizás se perdieron algunas horas cuando el caso tenía todavía visibilidad mediática y así como mencionábamos hace un ratito esta cuestión formal de la búsqueda de una persona desaparecida cuando el documento eh, tiene un femenino y la persona es trans y todavía no había hecho el cambio de la documentación, esa sola cuestión puede alterar una búsqueda eh, o en todo caso eh, empañarla o hacerla más difícil. Eh, y de ese modo también los medios de comunicación eh, la pifiaron un poco, ¿no? En esta, en esta cosa de todavía no saber bien cómo manejar determinadas cuestiones, a veces ni siquiera con animosidad, pero la realidad es que... Eh, pudo haber sido fundamental una, un tratamiento mediático con, con perspectiva. Por eso nos ocupa este tema también en el día de hoy. Y también las redes sociales, ¿no? Hoy, con suerte, será trending topic, ¿dónde está tewell que es un hashtag que ya empieza a circular. Pero la pregunta, en todo caso, es eh, esto, ¿no?, lo fundamental en una búsqueda de cuando, eh, en este caso, las fotos de Tehuel inundaban este, redes sociales las pantallas de los noticieros y cómo allí el tema se impone y entonces en los barrios se habla de eso y alguien quizás se anima a contar algo que vio o escuchó vamos a recordar al momento de desaparecer Tehuel vestía camisa blanca manga corta, campera azul, pantalón gris gorra con visera, zapatillas azules esta información sigue circulando y también de el llamado a quien tenga algún dato que pueda comunicarse a la UFI de San Vicente o directamente al 911, mucho más fácil también de recordar, eh, para aportar cualquier cuestión, lo de y lo vamos a repetir, lo que se está por poner ya en vigencia, todavía no lo vimos circular o no nos llegó este, ninguna actualización informativa sobre una recompensa y también la figura del testigo protegido. Eh, en ese sentido, es importante eh, que podamos que podamos hacer circular esta esta convocatoria Eh, y lo próximo que queremos hacer también es eh, que esperen un segundito sí Eh, lo próximo que queremos hacer también es entonces hacer esta reflexión respecto de organizaciones que sí acompañan y que desde hace rato vienen intentando visibilizar esta problemática escuchamos música y después la próxima nota Llega una artista que nos encanta, Valen Boneto, con su canción Arma. de 25 años, Valen Boneto, mezcla de folclore, de pop y de rock.
1: Domingos de 10 a 11, Mujeres de acá, con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro.
2: aparecen cuando nos toca como eh, periodistas y responsables de difundir una temática tratar de empaparnos no tengas o no especialización en género, acá desde Mujeres de Acá nos proponemos todo el tiempo seguir aprendiendo por otra parte y lo hemos hecho a lo largo de estos cinco años previos y en esta sexta temporada y también es importante hacer la autocrítica aquellos medios que aún con buenas intenciones la pifiaron, lo decíamos más temprano Eh, el caso Tehuel Llega a los medios con cierta demora, luego con intermitencias, no, esto de no estar permanentemente en agenda y con algunos resquemores en algunos casos eh, y con bastante ignorancia en otras. Vamos a comunicarnos con Claudia Vázquez Aro, es directora de la agencia de noticias Sudaca tlgbi presidenta de otrans argentina eh, y de otras organizaciones y es importantísimo escuchar la mirada de eh, aquellas y aquellos que difunden estas informaciones que no llegan a los medios masivos de comunicación hola claudia valeria te saluda cómo estás hola valeria buenos días bueno, sabemos que, que estuvieron desde un primer momento, que siguen el, el minuto a minuto y, y ya dedicamos la mayor parte del programa específicamente a la desaparición y a la búsqueda de Tehuel pero quiero saber cómo ven ustedes, vamos a arrancar con, con esta situación en particular y en general ¿no? con lo que aparece cuando se trata de hablar de eh, situaciones o personas trans como víctimas en cualquier caso sí. Bueno,
7: como vos lo mencionabas, no, hay muchísimo aún, a pesar de las leyes que, que hemos conseguido, sabemos muy bien que la transformación cultural lleva tiempo, que son procesos de los cuales los medios de comunicación tienen que hacer eco. Eh, acá hay una responsabilidad enorme también y una crítica hacia cómo producimos eh, nuestras notas periodísticas, de cómo... Eh, en definitiva, el caso Tehuel well es el, el... Nosotros seguimos preguntándonos, como parte de las organizaciones de la Sociedad Civil de Travestis y Trans en Argentina, eh, preguntando dónde está Tehuel. Well. Eso como, como como la pregunta que interpela a la sociedad, pero sobre todo a los medios, ¿no? Y de nuestra agencia de noticias, Sudaca, tiene prácticamente... Eh, surge porque ante el monopolio de la palabra, de la enunciación y de todo lo que los medios han construido sobre la diversidad sexual, Sudaca lo que plantea es hablar con voz propia, no, plantear nuestra propia agenda, que es una, una agenda alejada de la agenda de los medios hegemónicos, del mainstream, y, y plantea esto, no, eh, poner primero en palabras las voces de las, dos les, involucradas, involucradas eh, y sobre todo, desde ese lugar, este, plantear una agenda, ¿no? Lo que uno se pregunta, ¿qué, ¿qué es noticia, no? Los factores noticiales, eh, ¿y noticia para quiénes? Eh, Nosotras, obviamente, sería como eh, inocente decir que vamos a competir con los medios de comunicación, porque esa no es nuestro objetivo, pero sí ir mostrando otro tipo de comunicación popular, transfeminista... Interseccional y basado en derechos humanos, ¿no? Pero el caso de Nahuel, volviendo a este caso puntual de Nahuel, de Tehuel, eh, perdón, de Tehuel, perdón, no sé por qué, Tehuel, Tehuel, eh, quiero decirle que estoy en la calle, le estoy teniendo, hoy justo son las elecciones del Perú y estoy como claro. personera general ahora y entonces estoy ahí como, en, en poniendo, tratando de salir al aire y. Bien.
2: y Se me escucha general. perfecto igual. Bien,
7: gracias. Bueno, decíamos, en el caso de Tehuel, bueno, eh, sabemos muy bien que los medios, como vos decías, llegan tarde, pero también eh, de la sociedad hay aún una mirada indiferente sobre el tema, ¿no? Porque esto hay que decirlo, no somos todavía parte de la agenda emocional de nuestro país, las personas travestis y trans aún no tenemos derecho al duelo, creo que eso también es el desafío de las organizaciones, pero también de la sociedad, y sobre todo de los medios, no solo de instalarlo, sino ir sensibilizando a la sociedad que cuando nos matan a una persona trans, travesti o de género no binario, de la diversidad sexual, también nos tiene que doler y tenemos que hacer el reclamo colectivo, ¿no? Claudia,
2: ¿no? yo pensaba que... Eh, me, me anotaba algunas palabras, ¿no? Como para uh-huh. definir a veces las coberturas mediáticas que oscilan uh-huh. entre la corrección política, el morbo, el prejuicio, uh-huh. la ignorancia y también uh-huh. las buenas intenciones, ¿no? Uh-huh. Entonces... En ese espectro, ¿cuál sería, en el mejor de los casos, el consejo? Si querés, alguien está abierto Si no, yo lo quiero hacer bien, no, no, no uh-huh. fue, de, no fue este, eh, malintencionado. ¿Qué uh-huh. cosas tendrían, tendríamos que aprender quienes contamos estas noticias en medios más masivos para hacerlo como corresponde y para, en definitiva, ayudar, que es lo que muchas veces aporta como granito fundamental eh, un medio de comunicación? Por ejemplo, una búsqueda de una persona sí. desaparecida. Bien, y yo creo que es
7: interesante, en principio, que los medios no vuelvan, en el caso de los semi- travesticidios, transfemicidios, matar dos veces a la misma víctima desde no reconocer el nombre de identidad de género. Es clave respetar el nombre eh, con el que la persona se autopercibe. Esto como, como dato, pero central. Y otra de las cuestiones es que cuando nosotros elaboremos una nota periodística, vayamos a las fuente las fuentes muchas veces tienen que ver, no, digo, si bien es cierto es importante la palabra de la familia, pero también de las organizaciones de la sociedad civil, porque aún también hay que decirlo, bueno, el caso de Neuel no creo que es el caso, pero lo quiero decir también esto en, en voz alta, ¿no? Muchísimas de nosotras hemos sido expulsadas de nuestras familias, y aún nuestras familias siguen teniendo vergüenza respetar nuestra identidad de género y nombrarnos como nosotras nos autopercibimos. Entonces, ahí es clave ver porque nosotros, las personas de la diversidad sexual, hemos construido otros modos de organización y tenemos otros tipos de familia, que lo construimos con nuestra organización, con nuestras compañeras, compañeros de militancia. Yo creo que también ahí es clave eh, no perder eso, ¿no?, del de reclamo eh, porque se respete la identidad de género y sobre todo, bueno, que la familia se acompaña siempre es mucho mejor. Sí, claro. ¿no? Pero,
2: Pensaba en, en la campaña que se difundió, me, me gustaría conversarlo con vos porque el eslogan me parecía como eh, una declaración de principios, ¿no?, también, y una, y una crítica eh, social. Búscalo como si fuera cis.
7: Sí, bueno, tal cual. Eso tiene que ver con esto que te decía, ¿no? Aún en, en nuestra cultura, el machismo, el patriarcado, pero la heteronorma es un régimen. Es un régimen... Eh, sistemático donde se ha construido nuestras sociedades con esa base, no eh, patriarcal, heterosexual, donde ser travesti, ser persona trans, aún sigue siendo un disvalor, no. Por lo tanto, tenemos que transformar el sentido que se le ha dado a nuestras vidas y a nuestras existencias, no, porque bueno, hoy estamos atravesando un proceso donde al menos Podemos contar con organizaciones de la sociedad civil, con, por ejemplo, Sudaca, que es LGBT, que no solamente es una es un medio tanto gráfico, ¿no? ahora también tenemos un programa de radio en Radio Provincia, que vamos todos los jueves de 21 a 22, en la 1270 AM, pero eh, conformado por travestis y trans y personas de género no binario. Digo, todo esto que nosotros venimos dando la disputa tiene que ver con esto, no con el lugar aún de invisibilización, esto que vos decías y marcás muy claro, ¿no? entre la corrección política, entre lo políticamente correcto, entre muchas veces la ignorancia sí, sí. Eh, y, y otras cuestiones que, que fuiste muy clara marcándolo hay que empezar a transformar esto, bueno, teniendo una mirada mucho más aguda, mucho más compleja, donde no alcanza a veces con las buenas intenciones, ¿no? Porque muchas veces eh, con las buenas intenciones seguimos reproduciendo eh, los estereotipos, la heteronorma, que bueno, no solamente nos invisibiliza, nos asfixia, sino termina con nuestras vidas, ¿no? Esto de que, de que la sociedad no se conmueva porque se vuelve, no esté entre nosotros eh, entre nosotras entre nosotros y que no salgan a buscarlo como se sí ha ocurrido no no, no quiero este, comparar con, otra, con otras personas donde salió el Estado provincial, nacional la sociedad se movilizó por la muerte de una mujer cis pero bueno, es clarísimo ese eslogan buscalo como si fuera una persona cis digo, sintetiza eso
2: Totalmente y otra cuestión que eh, incluso le dedicábamos un programa yo lo comentaba más temprano eh, a, aquí en Mujeres de Acá fue eh, el tema que no es menor y que en este contexto de la búsqueda de Tehuel aplica perfecto, que es eh, las pocas posibilidades de acceso a trabajos formales,
4: lo que denominábamos
2: la deuda laboral trans, ¿no es cierto? Y que esa precarización lleva a que cualquier changa sea la opción, ¿no? Eh, Porque vuelve a ser lo mismo, es como la encerrona, es eso, cualquier changa o la prostitución. Tal
7: cual. Bueno, nosotras... Eh, hemos
2: sido muy claras. Muchas
7: de nosotras no entendemos a la prostitución como un trabajo y lo tenemos que decir, porque muchas veces se instala un discurso donde hay mucha gente joven que eh, desconoce la historia de dónde venimos las travestis y trans. ¿no? Nosotras venimos de lugares de profunda exclusión social donde la prostitución ha sido un medio de subsistencia, pero ni siquiera de subsistencia, no es sobrevivencia. Eh, y cómo se genera todo ese tipo de violencia hacia las personas que se encuentran en esa situación. Pero el trabajo para nosotras es un eje medular, algo que si bien es cierto, nosotras hemos festejado y hemos celebrado la decisión política de Alberto Fernández con el 1% en el cupo laboral en en los espacios...
2: En la administración pública. En
7: en la administración pública, pero también nosotras venimos, a través de un DNU, nosotras venimos desde hace ya, varios años por tercera vez presentando el proyecto de Cupo Inclusión Laboral Travesti Trans que no solo que es un proyecto de ley que tiene que pasar por ambas cámaras, que tiene la legitimidad, que no corremos el riesgo con DNU que viene un presidente como por ejemplo Mauricio Macri con la ley este migratoria con el decreto 70 barra 17 que la prácticamente retrocedimos y eso implicó un retroceso en derechos para los migrantes en Argentina. Bueno, tenemos esa experiencia pero por el otro también, es un proyecto que habla de inclusión, no solamente de cupo, en el ámbito no solo público de la administración pública sino también privado, ¿no? Entonces, que el Estado pueda generar incentivos para que las empresas contraten a más personas trans y trans. Y es, este, la verdad, lamentable que esto le haya ocurrido al compañero Teuel en la búsqueda de un trabajo, ¿no? Siempre precarizados, precarizadas, precarizadas, pero sobre todo necesitamos que el trabajo para la comunidad trans y trans en Argentina sea un derecho, porque desde ese, desde el acceso al trabajo para nosotras, es en definitiva este, un eje vertebral para poder eh, vivir como cualquier ciudadano, ciudadano común, ¿no?
2: Sí, claro. De hecho, eh, t- también pensaba en las repercusiones y en, y en el, el eslogan que, que conversábamos hace un ratito. Las dos sí. marchas que, que hubo, que fueron motorizadas, este, incluso más allá de la familia, por algunas organizaciones,
4: no tuvieron sí. la
2: masividad... Eh, de, de otras personas buscadas ¿no? y esto uh-huh. tiene que ver con un compromiso que me parece vuelvo a lo mismo ¿no? el rol de los medios de comunicación también eh, es un, un eslabón fundamental y allí me quiero detener un segundito para preguntarte también porque eh, cuando nos proponíamos eh, conversar sobre este tema y ampliar la, la problemática de la invisibilidad de los medios de comunicación es medios alternativos que ya hace años vienen incidiendo también en la agenda mediática y con las nuevas plataformas mucho más. Contanos dónde tienen base, si tienen posibilidades de llegada, porque digo, una agencia de noticias como Sudaca que genera información que no está en otras este, agencias de noticias, por ejemplo, y si uh-huh. puede eh, llegar a atender lazos con otros medios, ¿no es cierto?, o ser fuente sí. de medios. Así que contanos cómo trabajan sí. y dónde están para poder encontrarlos y ser fuente de información también sí. y circularla. Bien. Bueno, la
7: página nuestra es www.sudaca.com.ar. Este, somos alrededor de 16 periodistas eh, y colaboradoras y colaboradores que en algunos países de la región colaboran con con noticias para la agencia. Eh, Lo que nosotras llevamos a cabo es, en nuestro espacio físico, era la Facultad de Periodismo en 4489, aquí en La Plata, pero por la cuestión de la pandemia, todo eso se trabaja a través de reuniones de Zoom, eh, y y siempre planteamos la agenda que tiene que ver con con las problemáticas que atraviesan al colectivo de la diversidad sexual, ¿no? Eh, y siempre es, es, es un proyecto que fue financiado por el Fondo Internacional Trans que el proyecto se nos termina ahora en agosto, pero que nosotras seguimos presentando siempre financiamiento porque lo sostenemos con ayuda de fondos internacionales entonces eso también no solo nos permite a nosotras tener una propia agenda, sino este ser objetivas no ser objetivas y eh, plantear las demandas concretas de nuestro colectivo. Así es que eh, está buenísimo que lo conozcan, que puedan de ahí ser fuente de consulta. Eh, Tenemos como los contactos y sobre todo siempre tenemos una manera de hacer periodismo que tiene que ver con las fuentes, tienen que ser fuentes que hablen las personas del mismo colectivo que estén involucrados y que puedan alzar su voz también en, en en esta agencia de noticias
2: pensaba también en la paradoja que supone que, eh, en definitiva, varios medios, acaso con la excusa de que se cumple el mes, recojan la noticia de Tehuel así como lo hicieron en un principio con la búsqueda, y eso, digo paradoja, porque eso ya, puede, siendo poco, en comparación con otras desapariciones, eh, puede ser un montón en función de noticias que me imagino que ustedes han recogido y contado uh-huh. y que ni siquiera llegan.
7: Tal cual. Bueno, porque pareciera ser que
2: este los temas de diversidad sexual...
7: Eh, son temas eh, marginales, ¿no? Eh, pero bueno, nosotras venimos instalando eh, las problemáticas de todo nuestro colectivo, eh, no solo para interpelarle al Estado en términos de la exigibilidad por políticas públicas, sino también hacia la sociedad, ¿no? que conozca la realidad desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, desde nuestro enfoque, Porque vos fíjate que el caso de Tehuel es el caso que ahora empieza a tomar algún tipo de relevancia pública. Sin embargo, esto le ocurrió a muchísimas compañeras eh, que murieron incluso privadas de su libertad en situación de cárceles y que, bueno, nunca los medios han sido noticias, ¿no? Digo, ahí hay muchas cuestiones que seguro que cuando vayan a la agencia se van a encontrar con temas diversos, no solamente locales, eh, nacionales, provinciales, sino también a nivel regional, ¿no? Y como, por ejemplo, la pandemia, en el caso puntual de la actualidad, este, puso a la luz la situación de extrema vulnerabilidad que vive nuestro colectivo.
2: Totalmente. Claudia, te agradecemos un montón este contacto con mujeres de acá.
7: No, por favor. Gracias al programa. Un saludo enorme.
2: Abrazo. Pasaba Claudia Vázquez Aro, directora de la agencia de noticias Sudaca, presidenta de OTRANS Argentina eh, y de otras organizaciones, articulando, llevando información, dando a conocer la importancia de generar lazos. Eh, Desde hace rato, eh, ciertos programas con perspectiva, como el nuestro, eh, inclusive, vienen generando lazos y son de verdad muchas veces fuente de información fundamental para poder eh, abrir otras ventanas, visibilizar otras cuestiones y de eso... Queríamos hablar, es importante ponerlo en agenda, pero antes de cerrar y de despedirnos en estos minutitos finales, simplemente recordar entonces que hay una búsqueda activa, vigente, que por estas horas eh, van a pasar algunas cuestiones. La familia ya dijo, no pretende una movilización, no en estas horas, aunque habrá algunas, pero eh, la familia eh, hoy particularmente se va a aguardar, aunque sigue en contacto con la Fiscalía a través de su abogado con las eh, organizaciones que apoyan y pendientes de cualquier novedad que por dónde puede pasar esta semana la decisión de la Justicia de finalmente mantener detenidos con la prueba recogida hasta el momento a quienes están en este momento eh, detenidos y sobre quienes se tiene que resolver la situación de fondo que es Luis Alberto Ramos y Oscar Alfredo Montes las dos personas que estuvieron con Tehuel, que lo vieron y que tienen mucho para decir, recordemos que en no solamente en las pericias, que tendrán que arrojar resultados también esta semana eh, que viene, sino además en lo que se encontró en los allanamientos, en la casa de este hombre, en donde pretendió borrar evidencia... Una campera muy parecida a la que llevaba Tehuel, quemada, un dispositivo como el teléfono, similar justamente al que tenía, una carcasa del teléfono, eh, esa selfie que claramente los ve a ambos detenidos actualmente eh, que estaban en ese momento con él y una búsqueda que debe orientarse allí. Eh, ¿Qué pasó con Tehuel? No lo sabemos, pero sí lo que sabemos es que es necesario seguir nombrándolo, seguir visibilizando su historia para eh, que no se olvide, ¿no? Un caso tras otro, una historia tras otra, una búsqueda tras otra. Eh, De eso tratamos de, de ocuparnos en este programa que ahora sí damos por finalizado. En la operación técnica Natalia Bravo, en la producción eh, periodística Gustavo Cogan, en la coordinación y puesta al aire Inés Gordon, Marcelo Ojeda está descansando, le mandamos un beso, estuvo haciendo todo el programa mensajeando y haciendo este soporte moral de este programa. En mi nombre, Valeria San Pedro, y de este modo nos despedimos hasta el domingo que viene.